0: Alô, alô de Verdores, está começando mais um de Bradacast.
1: Eu sou o Caissara E time grande tem vários, mas time gigante, meu amigo, é um ou outro. Aqui é o 8 e time grande não só cai, como cai duas vezes e é bicampeão da Série B.
2: Aqui
1: é o Aguiar e eu vou falar: time grande ajuda o cor-irmão não cair. É isso, isso aí é de uma grandeza infinita mesmo, Guiara, eu vou falar um negócio pra você é muito altruísmo, não tem nenhum palmeirense que pode qualquer dia falar mal de um Santista se, o, se você palmeirense estiver vendo um Santista atravessar a rua no farol, ajude ele, faça a bondade porque isso que o Santos fez pelo Palmeiras em 2014, nenhum outro time faria inclusive o Palmeiras, eu acho que se o Santos estivesse na mesma situação, não faria o mais emocionante é ver a torcida do Palmeiras gritar Santos no estádio foi o um grito mais forte que já ecoou no Allianz Parque é isso. já falei que Paulo Nobre tinha que criar uma estátua do Thiago Ribeiro naquele estádio lá, e já era. Que porra de Marcos, o quê? Tem que ser Thiago Ribeiro.
0: <risos> no conceito do, do 8-6, o, o Santos atrapalhou o Palmeiras, porque no conceito do 8 6, ganhar dois títulos da Série B é time grande, ganhar uma terceira é o que? 86? é time gigante?
1: Aí é escorrega aí. acho que já tinha que ganhar uma vaga pra Champions.
0: <risos> é, tem que concorrer com, com o continente europeu. Mas é isso aí, jogadores, estamos de volta para mais um podcast, dessa vez separamos o tema para falar time grande, né? Porque a gente tem essa mania no futebol brasileiro aquele time é difícil, porque aquele time é grande. Ou ao contrário, né? Quando você pega um chaveamento com um time menor, você já fala, isso ah, esse aí não é time grande não, vou passar fácil. E a gente vai discutir aqui o que é de fato ser um time grande, porque não existe nenhum, nenhuma definição formal do que seria um time grande, cada pessoa acaba atribuindo, mas temos também de fato um conceito, digamos abrangente aí, que é um time grande. E aí a gente vai conversar sobre isso, trazer fazendo aqui os nossos pontos e aí fica o convite para você também depois que escutar tá o podcast, cornetar as
1: opiniões do 86 que são sempre inapropriadas. Eu acho que esse conceito de time grande aí vai ser bom a gente trazer, né, Caixaria Aguiar, porque até quando a gente é mais jovem, assim, né, e a gente assim, por exemplo, nós três aqui, somos aqui da capital de São Paulo, então pra gente não foi muito difícil a escolha, né, geralmente ou seria torcer pro, pro Santos, pro Palmeiras pro Corinthians ou pro São Paulo, muito dificilmente ali, apesar da gente ser da, da época de 90, né, nossa adolescência da época de 90, seria também possível torcer pra uma portuguesa da vida, mas a gente fica pensando o que, que seria um time grande no interior é, do Brasil, no interior de alguma cidade, tipo essas pessoas que tornam para times pequenos, será que ela teucaria o time de coração dela por um time que é considerado grande? Acho que essa discussão aí para gente vai ser bem legal porque a gente vai poder trazer assim, o que é que faz um time grande? A história do time? São as conquistas atuais? Se um time que é considerado grande hoje, daqui 20, 30 anos, ele já não vai ser grande? Quais são os times brasileiros que, por exemplo, tem vários títulos, foram considerados bons, mas já são extintos, né? Acho que vai ser da hora essa discussão. E eu tenho uma pergunta para Aguiar. Aguiar, você se considera uma pessoa grande? Como? Sim. De caráter libado De uma pessoa boa. Não, um grande eu... homem. Um grande homem. Eu
2: tô mais pra Guarani e Ponte Preta.
1: <risos> mais pra Guarani ou mais pra Ponte Preta? Porque na atual situação isso é... é problemático. Mais pra Ponte Preta.
0: A guerra é Ponte Preta, porque o escudo parece com o do Santos. Isso mesmo. E as cores também, né? Que... E vão ganhar os dois juntos, vão ganhar zero
1: títulos em 2020. Que isso, vamos, <risos> que isso? vamos ganhar essa Libertadores aí. Contra tudo e contra todos. Então, Caixar, a gente vai partir agora para os e-mails que foram enviados no último programa. Dessa vez, a gente não teve nem que escolher, só foram dois e-mails, né? Então, eu vou ler um, o Aguiar vai ler outro. E a gente pede até para o pessoal acompanhar nosso blog, acompanhar os episódios, indicar para alguns parentes, indicar para os amigos aí. Esse pessoal... A nossa audiência, apesar de ser uma boa audiência, não tá com ascensão meteórica, né, Caissaga? A gente... Eu acho que a gente ainda paga pelo tempo que a gente ficou recluso, que o Aguiar esteve preso. <risos> É, acho que a gente ainda paga por isso que a nossa audiência era bem melhor naquela época. O pessoal tá meio
0: desconfiado, né? Que eles falam, ah, vou mandar e-mail, esses caras vão parar por seis meses de novo, e aí eu nunca, meu e-mail vai, vai ser lido. E aí a gente tá facilitando pra você que não precisa nem ser e-mail, você pode comentar no post do, do Instagram, mandar um direct, mandar a figurinha, sei lá. Usa a criatividade aí, mas a gente nem tá tão exigente aí e aproveita agora que a chance de você ter o e-mail lido, uma
1: participação gravada no podcast é muito grande porque, afinal de contas, a concorrência baixa. É isso aí, bom, eu vou ler o e-mail aqui que chegou, nosso amigo Ernesto, lá de Belém do Pará, ele é conterrâneo de Jesus. O Ernesto, ele fez uma pergunta aqui, Aguerre, que eu, eu vou te passar, diz né, que a gente pontuou muito bem alguns jogadores que chegaram a posições altas em grandes clubes, só que ele falou que a gente não falou da pior pessoa que chegou ao ponto mais alto, que no caso foi na eleição de 2018. Como que esse cara chegou aí, Aguiar? Quem que é o empresário desse aí? A gente não pode falar que é o anjo caído, né? Foram 60 milhões de, de empresários brasileiros.
2: E colocaram culpa da internet também.
1: É, eu acho que essa, essa aí, o Ernesto. Ernesto que pode ser o, o Guevara ou pode ser o Geisel, né? Pode ser de direita ou de esquerda, né? <risos> Mas eu não sei, Ernesto. De, pela pergunta dele, deve estar mais pro Guevara. Mas, bom... Eu não sei como chegou e tomara que tenha o mesmo fim que alguns que tiveram aqui com alguns clubes, né? Porque se tiver aqui renovação de contrato por mais quatro anos, vai ser foda. Se ele for o tipo o presidente do Vasco. O Miranda, o Eurico? É, é. Que vai e volta? Que não sai. Não, e pior que o Eurico, o filho da puta, quando o Vardes foi rebaixado, ele falou que ia pra Cibera, e não foi, né? Foi, né? já ter ido, né? Se o cara
0: falasse uma verdade, ele não era político, né? Tá de brincadeira. Né? E o Erico realmente era político, né? Ele chegou a ser deputado pelo Rio. Não,
2: foi várias vezes deputado.
0: Tem um áudio vazado dele do vestiário do que ele falava: Eu não sou vereador, não sou deputado, eu sou, eu sou presidente do Vasco. O
1: negócio dele era <risos> ser o Vasco. Deixava isso bem explícito, assim, nas opiniões dele, né? Ele falava que a, o, o negócio dele era defender os interesses do Vasco. <risos> e, e se fosse tão bom assim, o Vasco não tava na situação que ficou. <risos> Ele falava que era deputado do Vasco, né? não
2: deputado do Brasil. Inclusive, depois que saiu essa fala, nem os vascaínos votaram nele, que ele não conseguiu ser eleger. Ah, é,
0: mas isso aí foi em decorrência do desempenho dele com o Vasco, porque é.
2: torcedor de futebol... <risos> Se o time tá bem, foda-se. É, o Andrés entrou, né? É, então. <risos> é, o próximo e-mail é de Jurandir, Clemente, é de Teresina. E ele tá comentando aí, é, vai pra você, é, 8 h vamos fazer uma troca aqui, de, no bom sentido, tá? O que, que você acha do Caio, é, do Caio Ribeiro que ficou fora dessa lista? De Teresina, que vou te falar, é calor pra
1: caramba lá, hein? Bom, eu só quero deixar um adendo aqui, que a troca pode ser no bom e no mau sentido, dependendo do gosto do freguês, né, Guiago? Eu acho que isso aí, a gente já tem que deixar muito claro aí. O Caio Ribeiro, ele tinha uma Imagem, não sei se isso era um mito na época que falavam da época, que o pai dele tinha pago um bom dinheiro pra ele ser passar no Júnior de São Paulo, virar jogador, depois ir pra grandes clubes, né? Jogou no Flamengo, jogou na Europa, jogou na Juventus. É que assim, eu acho que o Caio Ribeiro ele não era um jogador ruim, eu acho que ele era um jogador mediano que tinha. ele era superestimado, talvez por conta desse negócio do pai dele, talvez por conta das expectativas que foram colocadas e tal. Eu acho que é mais isso, eu acho que o Caio não deveria entrar nessa lista, ele não era tão ruim assim, mas eu também não tenho uma é, lembrança muito específica lista do, do Caio Ribeiro como jogador, não. Acho que o Aguiar deve falar melhor isso aí.
2: Caio, né? Eu lembro dele no Santos. Até que ele representou bem. O Flamengo também eu ouço falar que a torcida do Flamengo gostou muito dele. Inclusive tem uma partida histórica dele que ele foi no gol e foi bem no gol, né? Que o Kramer tinha sido expulso. Então, também não concordo. Acho que o Caio também não merecia estar nessa lista. Apesar do Jurandir ter colocado dado a opinião sobre ele. E o Caio, Sara O que, é que ele acha? Eu
0: acho que eu vou seguir os relatores aí, mas acho que o, o, a observação do, do ouvinte é, em que, é a questão dele não ter feito grandes feitos na carreira e só ter jogado por clubes legais né ele foi revelado e jogou no São Paulo aí foi para o Inter de Milão depois foi para o Flamengo foi para o Santos então talvez o desempenho dele não justificasse só jogar em time grande acho que tem essa questão dele só jogar em time forte, né, time grande, como <risos> temática do programa atual, então fica aquele ponto de interrogação, né, será que foi por causa do futebol dele ou do empresário? Mas, como o Aguiar falou aí, ele não era um jogador ruim, ele só não era um jogador nível seleção e tal, assim, mas hoje, no futebol de hoje, ele seria titular
1: em muito time ainda, com certeza. Ele era melhor como jogador ou como comentarista, o Aguiar? Muito mais como comentarista. É, ele é melhor como comentarista aí, sem dúvida. É, eu também, eu acho o Caio Ribeiro, bom comentarista, comentarista, apesar de quando ele tá falando sobre futebol e política, a gente já fez um programa sobre isso, eu, eu achar ele meio idiota, mas como comentarista de futebol dentro de campo eu acho ele um bom comentarista assim Apesar de ter muita gente que não gosta dele, né? O perfil do Caio ele é um cara de fugir de conflitos, né? Até quando ele
0: vai se opor a alguém ele, ele, ele tem muito cuidado ele usa muito eufemismo tem até um vídeo que é engraçado que parece que ele tá zoando, né? Ele pergunta pro Galvão assim, pelo horário eu posso falar aqui? Aí o cara, Caio... esse juiz foi um bananão um. São 11h30, então acho que eu já
3: posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Eu, assim, aconteceu é. na semifinal, Gente, eu não sou o cara de levantar a teoria da conspiração, hein? Pipocou. Ele foi bananão e não apitou o que tinha que ter sido apitado. Eu tomei um susto, porque deixa eu ver. Aqui pra nós, não. Aqui pra nós são 10 e 30 ainda, né? Mas bananão podia ser 9 da noite. Aqui são 10 e 30 já são 11 e 30 então eu posso <risos> falar. Não, eu falei, pronto. É hoje que o Caio vai falar o que ele nunca disse na vida dele. Então, tipo, ele é um.
0: Ele é um cara que. É, ele não entra em conflito, assim, é da personalidade dele, não é um defeito tal. Teve recentemente aí um episódio, e aí ele acabou se manifestando aí contrário a uma pessoa que posicionou, mas enfim, eu acho que ele comentarista, ele manda bem e tal, mas ele tem o perfil dele, que não é, de não entrar em conflito, e eu, por exemplo, gosto muito do Casagrande, que já é um cara que já compra algumas brigas e tal, tem um perfil mais ativo no sentido de cornetar, de falar mais bem, assim, enfim, mas isso, os dois são, são bons, e aí referente ao ouvinte aí, voltando pro programa, o Caio Ribeiro aí, poderia estar na nossa lista, na minha opinião, assim, apesar que os jogadores que a gente selecionou tinham uma. A qualidade técnica mais
1: duvidosa.
2: Tem uma observação e uma pergunta para oito mesmo. A observação não é para oito mesmo, mas a pergunta
1: depois é, tá bom? É, quantos anos que nós temos de programa mesmo? Nós temos, esse ano fizeram cinco anos de programa. A gente chegou em maio de 2015.
2: Então, a gente faz cinco anos que a gente já faz um, um programa fa podemos dizer, seguro contra o Covid, né? Que nós somos pioneiros à distância. <risos> É, agora nós
0: estávamos, nós estávamos é, recomendados pela OMS desde 2015 e
2: Esse, nem sabíamos. Você vê, né? Que agora agora o nosso estilo de programa tá na moda.
3: <se không variables> confusão é geral. <mm> Atenção. Preparou. Correu. Enxutou
0: Chegamos, amigos de e a gente vai discutir time grande. E eu queria fazer a pergunta para o meu caro 86 e Aguiar. Quando se fala em time grande no Brasil, é, ser específico, quais são os times que vêm à cabeça de vocês? Começando pelo Aguiar.
2: De time grande, né?
0: Quando eu uso essa expressão, esses times são grandes, quais são os times que vêm à cabeça de vocês?
2: Eu já falei isso no programa que nós estávamos discutindo o rebaixamento do São Paulo, mas vou falar de novo. Meus cinco times grandes: Santos, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo.
0: É, eu acho que essa sua lista é um pouco seletiva demais aí, mas vamos lá, não vou cornetar já cornetando. Ah, tá. E 86.
1: e é só time da Série B, quer ver? eu acho que assim, a gente pode até entrar nesse, nesse mérito dessa discussão, o que é um time grande e o que, é que não é, mas eu acho que no Brasil é consenso, pelo menos jornalisticamente falando de que os grandes são os quatro de São Paulo quatro do Rio, os dois de BH e os dois de Porto Alegre pra mim é muito óbvio isso aqui, só que a gente vai discutir uma questão de que de, dentro dessa lista de times grandes que a gente tá falando quais realmente mantém essa expectativa de ser um time grande, por exemplo, a gente vai pegar alguns times que na época dos anos 2000 ali, final dos anos 90 perto dos anos 2000, o Atlético Paranaense são Caetano, alguns times que chegaram a final de Copa Libertadores, que chegaram a ganhar campeonato brasileiro, que são times que podem ser considerados grandes também. Então, na minha opinião, são esses 12 aí. É os 4 de São Paulo, 4 do Rio, os 2 de BH e os 2 de Porto Alegre. Só que isso aí também é discutível. Então, eu acho que nesse programa a gente vai discutir o que que mantém o um time ser grande, qual que é a nomenclatura que, o que que o um time precisa fazer para ser grande. Eu queria puxar esse ponto, porque assim, a gente fala ah, tal time é
0: time grande, mas quais são os componentes para um time ser grande? Ele tem uma grande torcida é um fator, acredito que todos concordamos que sim, mas o, o alguns times, eles têm níveis muito diferentes, né, eu vou puxar um time que acho que todo mundo fala que é grande mas eu vou trazer para discussão aqui, que é o Atlético Mineiro, né o Atlético Mineiro é um time grande? Sim mas o Atlético Mineiro, até outro dia, ele só tinha um título assim, realmente importante, que era, que era o Campeonato Brasileiro.
2: Não, ele considerava também a Comembol.
0: Ah, então, cara, é outro nível de campeonato. Mas beleza, vamos colocar a Comembol na, na lista aí. Ele quebrou esse jejum, digamos assim, de títulos importantes. Foi em, em 2013 que ele foi campeão da Libertadores. E aí, acho que em 2014 ou 15, ele foi campeão da Copa do Brasil. Então ele adicionou dois títulos de peso a essa lista. Mas acho que todo mundo concordava que o Atlético Mineiro Brasileiro já era um time grande Mesmo apenas ter conquistado um título brasileiro
2: Praticamente Eu posso pedir uma coisa pra edição Quando for sofrer a edição vamos tá falando desse título de 2013 Coloca aquela fala do Ronaldinho Ah, que a gente não, pode, não vai fazer feio igual o Santos na final
1: É, eles não fizeram feio na final, né
2: que eles
0: nem foram, né? É. Aí que você viu que ele, o Ronaldinho te
2: É verdade.
1: E o engraçado do Atlético, né, porque ele conquistou o primeiro título que é considerado o brasileiro genuíno, né, sem ser aquelas taças, né, foi o de 1971. Sem ser
2: essas taças,
0: que negócio é isso? Aí é uma polêmica pra outro programa,
1: mas a gente <risos> entendeu o que você, você quis mencionar, oito Eu não tô criticando essas taças, até porque o maior beneficiado com essas taças Brasil e Roberto Gomes de Pedrosa o Palmeiras, né?
2: Quero deixar a coisa bem clara. O primeiro campeão nacional é o Bahia 59. Segue o jogo.
0: É, então, como eu falei, esse é um assunto mais extenso, vai, vai para outras esferas aí. Vamos focar aqui na parte dos times grandes. Certo. O que eu quero dizer com o um Atlético Mineiro ter só um título brasileiro, né? Um título nacional e já era considerado time grande. Porque, assim, outros times que a gente não coloca nesse hall, também conquistaram o campeonato nacional, que foram o Coritiba, o próprio Bahia, que é o Segundo o 8 6, ele não está nesse round de time grande. Teve o Guarani também, que chegou a ser campeão brasileiro. Então, assim, é difícil você determinar. Porque se a questão de conquistar um título já atribui o Atlético Mineiro a, um, a ser um time grande, poderia credenciar também a Curitiba, a Bahia e a, a Guarani também ser um time grande. Mas a gente nem coloca na conversa esses outros times, né? Atlético Paranaense também é o que mais, mais é recente. Seu... É, o Transparency, de longe, é o time que está, que assim, digamos, mais perto ou já mudou de degrau, assim. Ele já ah, não é mais um time... Deu um, um upgrade muito grande, né, do, dos anos 2000 para cá ele já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, chegou em final de Libertadores. Então assim, o, o Atlético-Paranense acho que é, é unânime também, que ele tá, é, se ele não é um time grande já, né, com as mesmas é tradições de, de outros aí, mas ele com certeza é o time
1: que tá mais evoluindo, assim, mais mudando de estágio. Outro ponto que a gente pode citar do Atlético Paranaense é que, em relação à estrutura, ele é muito melhor que vários clubes que são considerados grandes antigamente, né? Você tem a, o estádio do Atlético Paranaense, a estrutura do futebol, o centro de treinamento, ele é um time que ele não perde para nenhum time de uma grande capital brasileira.
0: É, isso é outro ponto que a gente tem que trazer para a conversa, assim. A estrutura, o poder financeiro, isso também faz um time mudar de nível, né? Porque alguns times têm essa questão mais histórica do que propriamente estrutural, né? A gente não vai entrar no detalhe de cada time aqui, mas a gente sabe que times como hoje o São Paulo é muito reconhecido pela sua estrutura, o Palmeiras, o Flamengo, mas já tem times que tem uma camisa muito forte, como a gente gosta de dizer, que é o caso, por exemplo, do, do Vasco, do Fluminense, e já não uma estrutura é, tão forte assim. E, mas mesmo assim, a gente ainda considera o time grande. Então, eu queria saber de vocês, assim, essa questão. O que que faz um time grande na, na concepção de vocês, como o Aguiar determinou? O cinco lá, é, o Santos, o Cruzeiro, o Flamengo. Por que que esses times, na sua concepção, são grandes, Aguiar? Ou é uma coisa meio que você é, bate pronta, assim, você nem pensou muito sobre o assunto?
2: Não, não. É feito Esse sim, eu acho assim, uma visão de fora, tá? Eu acho que até numa Libertadores esses times, numa Libertadores o ponto de vista de força, o pessoal vai, vai pensar duas vezes, assim, só pra você entender vão ter Santos, Flamengo, São Paulo, Grêmio Cruzeiro numa Libertadores, é muito melhor do que ter Fluminense, Botafogo Corinthians, apesar de ter sido campeão entendeu? Já da Libertadores, Palmeiras e Inter, entendeu? Eu acho que esses cinco times tem muito mais força, muito mais tradição, muito mais nome, por quê? Principalmente porque esses times não ganharam títulos importantes só num momento da história deles, mas em vários momentos. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, aí vamos pegar o Botafogo, que, cê, que antes de começar o programa, a estava já discutindo um pouco, com a Estela estava dando exemplo do Botafogo. O Botafogo foi gigante nos anos 60 e parou, entendeu? Aí o Santos estava muito perto de ter uma história parecida com o Botafogo. A sorte do Santos que em 2002 montou aquele time e o Santos, meu, o Santos ganhou os títulos importantes de 2002 para cá. Então, eu acho que essa é a diferença. Tanto o Flamengo tanto São Paulo, tanto Grêmio, tanto Cruzeiro, eles não param num momento só para ganhar títulos, eles ganham títulos importantes em, em, em outros pontos da história deles, entendeu?
1: Então, eu penso muito que a gente analisa a questão do time ser grande ou não, principalmente do nosso local geográfico, da onde a gente está, e principalmente do nosso local histórico. Quando você fala de um time que é grande, por exemplo, aqui, a gente aqui de São Paulo, a gente remete muito às capitais principais, é os 12 times que eu falei, só que assim eu fico pensando, será que se você for lá no Paraná, você perguntar para um tipo um, atleta, um torcedor atlético paranaense ele tem a mesma consideração de que ele realmente não é um time que tá no mesmo patamar, nem vou colocar o Palmeiras, o Flamengo que são times que conquistaram títulos recentes, o Santos também, mas tipo de um Botafogo que não ganha nada há muito tempo tipo de um Vasco que também passou por vários rebaixamentos seguidos aí, daquela de 2000, 2010, será é que o ponto que a gente está observando, se o time é grande ou não, não é muito baseado na, na visão que a gente tem, que é centralizada, que é aqui do Sudeste, não, será que não é isso? E também do ponto de vista histórico, porque assim, é, é que nem o Aguirre tava falando, o, o Santos, o Botafogo, o Botafogo foi muito grande. Um cara que é torcedor do Botafogo hoje que ele, sei lá, tem 60, 70 anos e ele viu na juventude dele o Botafogo ganhar grandes títulos, ter o Garrincha como principal jogador, ele vai olhar o Botafogo hoje e ele faz assim, não, o meu time tá ruim, mas ainda é um time grande, porque uma hora vai virar, sabe aquela coisa de torcedor? Não, uma hora meu time vai estourar, uma hora vai acontecer de cair o raio do, de novo aqui, a gente vai ganhar título de novo. Só que o o cara que torce o Botafogo hoje o adolescente, que tem 15, 16 anos ele nunca viu o time dele ser campeão de alguma coisa relevante. Então, a observação que ele tem do time dele ser grande, às vezes ele nem gosta tanto de futebol pra torcer pro Botafogo, tá ligado? E eu não tô falando isso menos pesando o Botafogo mas, porque a gente que foi, por exemplo eu, eu sou eu sou de 86 até pelo nome, mas na época, de, na década de 90, o Palmeiras ganhou muito título ganhou a Copa do Brasil, lógico, o Aguiar vai falar que é por causa da Parmalat, talvez seja realmente, mas torcer pro Palmeiras na década de 90, era muito mais fácil do que torcer pro Santos. E o, o Kaysaga sabe disso. Na década de 90, foi sofrível pra ele. No dia do aniversário dele, em 96, o Palmeiras aplicou uma goleada de 6x0 em cima do Santos. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Dois gols do Kleber Zagueiro. Eu acho que, só pra finalizar a minha parte, eu acho que quando a gente analisa o que é um time grande e o que, é que não é um time grande, a gente observa primeiro do nosso local da onde a gente tá, e a gente também analisa do ponto de vista do, de qual time a gente torce, tá ligado? Eu acho que é um pouco isso, e é a questão da história também. Eu acho que é discutível essa questão de time grande. Quem que é o time grande? Que, primeiro de tudo quem saber? Quem que tá falando que é ganhante? Eu. Então.
0: <risos> então eu acho que você trouxe pontos interessantes aí. A questão do Atlético Paranaense, por exemplo. Cara, eu não tenho a menor dúvida que se você perguntar para um torcedor do Atlético Paranaense e falar assim, ó, quem que você acha que é um time maior? Hoje, né? o Atlético Paranaense ou o Botafogo ou o Fluminense até. Cara, eu não tenho a menor dúvida que o torcedor do Atlético Paranaense vai falar que ele considera que o time dele hoje é maior. E, e assim, tem argumentos para isso. Porque o Atlético Paranaense vem fazendo campanhas sólidas. Ele, ele tem um projeto a, a longo prazo. O, o, assim, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil. Mas não foi uma coisa que ah, acontece que nem aconteceu com o Santo André, acontece, aconteceu com o Eti aí que é aquelas coisas que, que inexplicável. Até o próprio São Caetano, como a gente gravou, tipo foi um momento curto. Não, o Atlético Paranaense ele foi campeão brasileiro lá em, em 2001, e aí depois ele disputou o final Libertadores em 2005. Recentemente ele chegou na... Ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. Então, assim, você vê que é uma coisa que não é por acaso, é um projeto. E, e aí é um ponto interessante. O fato do Atlético Paranaense não estar tá num no, no centro, e aí nesse centro de mídia, né, de, de espaço comercial, que é o eixo Rio-São Paulo, prejudica muito, porque, por exemplo... Se fosse algum desses outros times tendo esse mesmo desempenho, com certeza a gente ia estar tá valorizando ainda mais os feitos do, do Atlético. Essa questão de, de localidade é muito relevante para esse nosso conceito de, de time grande ou
1: não. Se o Atlético se fosse um Atlético São Caetanense, se fosse um Atlético aqui tipo de uma cidade, se não fosse nem da capital de São Paulo, mas fosse da região metropolitana de São Paulo aqui, todo mundo ia estar tá falando que é aspirante a time grande, que é aspirante a ser um dos melhores times do Brasil como é no Paraná, e outra coisa eu, o Atlético Paranaense, ele tá se destacando muito mais do que o Coritiba, que é outro time, que tem uma história gigante também já foi campeão brasileiro, e aí a, a nossa pergunta, se você chegar para um torcedor do Coritiba, e eu, pra um torcedor do Atlético, perguntar qual dos dois é maior o Coritiba, ele vai falar, não, mas o meu time tem uma história maior, foi campeão primeiro
0: a cor da camisa dele vai definir a resposta né?
1: se ele é. tiver de verde, vai ser o Coritiba se
0: ele tiver a camisa rubro negra, vai ser o Atlético porque assim, argumento pros dois né? porque o, o Coritiba, ele foi campeão na década de 80, eu não me recordo exatamente do ano, mas ele, ele foi campeão há muito tempo antes que o Atlético Paranaense 85 85, e sabe quem foi o vice? o Vasco, Bangu
1: Bangu <risos> <risos>
0: isso é interessante falar também porque assim o futebol brasileiro ele tem uma característica muito peculiar assim porque se você procurar as outras grandes ligas do mundo existem poucos clubes que que são considerados grandes né a gente fala muito da Espanha que é Barcelona e Real Madrid e Atlético de Madrid basicamente só que no Brasil cara a gente tem uma vastidão em cada década ganha diversos times do campeonato nacional até no momento atual que a gente tem um poder financeiro determinando a, a potencial do time né a gente ca cada vez mais está entrando num momento que a, a, essa situação financeira ela vai determinar quem são realmente os concorrentes a, a, a título mas mesmo assim a gente ainda tem um campeonato muito misto todo ano muda é, no, no futebol brasileiro acho que só o São Paulo conseguiu ser tricampeão de forma consecutiva e a gente está aí todo ano trocando de, de times favoritos times po postulantes ao título e aí traz mais esse um ingrediente aí por isso que a gente acaba às vezes falando que no Brasil tem 12, 13 times grandes. A gente sabe que é uma coisa que meio que jogar pra torcida, né? Porque a gente tem os times em diferentes posições de postulante a, a título, mas a gente abre um campeonato meio que toda vez que abre um campeonato, a gente meio que não sabe quem vai ser, que vai chegar lá na frente, né? Hoje a gente tem o, o, o Flamengo muito forte acima dos outros em questão de elenco e tal mas de repente apareceu o Atlético Mineiro aí com um trabalho diferente e tá liderando o campeonato Por tudo isso, o Brasil é um, um, um futebol que a gente a gente tem que pagar para ver, porque não dá para você determinar que um time ou outro vai se sobressair em relação aos demais. De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair. Continuamos na série.
1: Eu fico pensando assim, por exemplo, essa, essa empresa aí que tem, a Red Bull, se assinando agora o Bragantino. Vamos supor que ela invista um dinheiro exorbitante no Bragantino, mais do que está investindo. E em cinco anos aí o Bragantino seja bem campeão brasileiro, conquiste uma Copa do Brasil, e conquiste uma Libertadores, e chega até uma, um Mundial de Clubes É possível considerar o Red Bull um grande clube? Ou ele só vai ser feito parte de uma de um maquinário econômico, que ele foi injetado dinheiro nele?
2: Responda uma pergunta então, você acha o Palmeiras time grande?
1: Então, eu, 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 vou, eu vou entrar nessa sua briguinha eu acho ela bem ridícula, na verdade
2: Não, mas me, me responde, você acha que o Palmeiras é tipo grande?
1: Então, Aguiar, mas eu tô falando de histórias você... Não dá pra comparar as situações
2: Tá do jeito, do mesmo jeito
1: Aguiar, eu entendo que você tá falando Sobre o Palmeiras ter tido um aditivo Na década de 90 e principalmente nesse momento Com a Crefisa, só que a história anterior do Palmeiras A Parmalat e a Crefisa também é uma história gigante O Palmeiras já tinha sido campeão brasileiro antes da Parmalat O Palmeiras já tinha sido campeão várias vezes Já era uma equipe grande de São Paulo Você comparar isso é, não mudou o escudo quando vê a Parmalat,
0: não mudou o nome do time é, e então, A tipo, verdade é o seguinte: são, quando
2: vê a Parmalat. São coisas bem diferentes. O Palmeiras deixou de ser um Botafogo, porque podia ser um Botafogo também.
1: Não, tudo bem. É, poderia, mas não virou. Será que o Botafogo, se tivesse tido a Parmalat, ele conseguiria se tornar um time relevante novamente? Talvez não.
2: Acho que estaria na fila até hoje.
1: Então. Então, essa é coisa que não dá para falar. Eu vejo muito essa discussão, é, vocês que acompanham o futebol internacional, principalmente o Saga, que tá na que acompanha a Premier League, que falam do Manchester City, né? que fala que é um time que foi Manchester City até a década de 90, acho que no começo dos anos 2000, era um time, uma equipe pequena. Do, era o primo pobre, né, que eles falavam do, do Manchester United, e chegou o presidente lá. No, no conceito geral
0: o Manchester City ele ainda não é um time grande assim ele é um time atualmente com poder financeiro
1: muito grande e isso lhe possibilita ter times fortes o Chelsea também não teve o mesmo procedimento quando entrou o Abramovich lá e o Chelsea acabou ganhando a Liga dos Campeões como que é a visão que o Chelsea que vocês acham que o Chelsea tem na Inglaterra hoje
0: o Manchester City ainda não ganhou a, a Liga dos Campeões. O Chelsea chegou a ganhar.
2: Mas, mas eu... tem um com dinheiro, mano. Para.
1: Então, o,
0: assim, se você perguntar, os times grandes da Inglaterra ainda são o Liverpool. E o Liverpool passou por um momento muito ruim né, entre a, o título de 2005 da Champions League e o título recente, agora do, da Champions League de novo e do campeonato inglês. O Liverpool ficou 30 anos sem ganhar o campeonato inglês, mas mesmo assim, se você perguntar, o Liverpool, principalmente o Manchester United, eu é acho que foi o time mais forte, e o Liverpool, eles meio que dividem as opiniões, aí depois vem o Arsenal, vem alguns outros times aí, e aí começa a vir Manchester City e Chelsea. Mas o, como você estava comentando, 86, 6 assim, só o dinheiro, ele não compra essa credibilidade, ele não compra esse status, mesmo quando você tem times que, vencedores. É, o Manchester City foi campeão acho que quatro vezes aí nos últimos 20 anos, digamos, da Premier League e... E na Primeira Liga é um feito relevante, né? Mas ele ainda não tem essa mesma credibilidade, essa, mesmo, essa mesma força internacional que Liverpool e Manchester United. De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair. Continuamos na Série.
1: Essa discussão também entra, que vocês estão falando nessa né? essa questão de relevância, que é um negócio que é um, é um folclore de futebol, né, porque isso, isso é uma metáfora, né, que a gente usa no meio do futebol, que fala que quando a camisa pesa, né, tipo, quando teve a disputa do... o Manchester City disputou com quem esses dias? Você deve estar tá pensando no PSG. PSG e Bar. Não, eu tava falando do Manchester City mesmo. Mas tudo bem, vou usar o, o PSG. Essa questão da camisa pesar. Vocês acham que, por exemplo, no caso ali da final da Liga dos Campeões, pesa a camisa? Tipo, o time olha para o outro e fala assim, mano, é o, é o PSG. Os caras nunca custaram porra nenhuma. Ganham um o campeonato francês que qualquer time aqui paulista conseguia ganhar facilmente. Se não tivesse esse aditivo de dinheiro assim, você acha que essas coisas de camisa pesa como se fosse história? Ou realmente, tipo, o cara vai enfrentar um Manchester City milionário com vários jogadores bons, ele prefere do que enfrentar, tipo, um Liverpool que não tá numa fase tão boa antes dessa conquista última, mas tem uma história. O que vocês é acham disso aí?
0: Então, eu acho que é entre um fator assim, a gente não é especialista nem nada, mas eu acho que é entra um fator psicológico nessa questão assim, é igual uma seleção que vai enfrentar o Brasil na numa Copa do Mundo, cara. Tipo, o Brasil pode ser que não esteja muito bem, mas é o Brasil, entendeu? É, é cinco vezes campeão, tem muita força ali intrínseca no, nesse time. E eu acho que isso acontece assim. Eu acho que isso não é um fator é, preponderante. Assim, se você põe um time fraco uma camisa pesada, como digamos, você pôr um time melhor com uma camisa sem peso, no final das contas quem tem o um melhor time, quem jogar melhor vai ganhar, mas quando as coisas começam a ficar equilibradas quando as diferenças técnicas são pequenas, eu acho que isso é mais um fator importante para desequilibrar isso, é né? a mesma coisa quando o time joga em casa também, existe um fator psicológico que faz com que o time mandante se imponha mais, o visitante se comporte de uma maneira menos confiante e isso acaba impactando no, no resultado, é, história Historicamente, a gente tem né, dados que mostram isso, né? Enfim, eu acho que é um, é um fator, sim, que, que acaba influenciando, mas... Não é e, tipo é um fator pequeno. Quando existe um equilíbrio muito grande, isso acaba tendo um peso. Mas se a diferença técnica entre as duas equipes for muito alta,
2: acaba isso sendo deixado de lado. Ah, eu tenho um exemplo recente que eu acho que a camisa pesa assim. Vamos pegar aí essa final do campeonato paulista Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras tem muito mais ele que o Corinthians e o Corinthians conseguiu levar o jogo aos pênaltis. Tudo bem, né, que o zagueiro do Palmeiras quase entrega a rapadura no final do jogo. Mas no ah, jogo, cara... em si, mas no jogo, em si... não, não e depende é a Diferença técnica é muito grande. Todo mundo
0: falava. Então, mas essa diferença técnica do Palmeiras, ela é muito mais coisa que a gente vem criando isso há muito tempo, porque o Palmeiras gastou muito dinheiro. Mas na prática, você não vê o Palmeiras é, sendo muito melhor que os outros times, entendeu, não, Aguiar? Não, não é que o Palmeiras estava voando, jogando bem. Aí chegou na final, pegou o Corinthians e travou. Não foi isso que aconteceu. O Palmeiras ele vem jogando futebol burocrático, um futebol dos anos, sei lá, com o Luxemburgo a, abraçado nessa coisa que ele é o melhor e ele já sabe tudo tudo que é feito hoje ele já fazia há 30 anos atrás então o Palmeiras vem jogando futebol extremamente burocrático tanto é que é o time que mais empata no campeonato brasileiro e enfim tipo é, é uma situação que a, o Palmeiras realmente teoricamente ele tem o time mais forte que poderia apresentar o futebol melhor, mas na prática isso não vem acontecendo e não é de hoje, é muito tempo. Então, assim, eu acho que você tem argumentos, mas em partes, né? Se a gente estivesse falando do Palmeiras muito vencedor, né, aí poderia até encaixar nesse caso.
1: Eu acho que nesse caso aí não vê muito a questão da camisa pesar, porque são dois times que, apesar de estarem passando por uma fase um pouco diferente, e os times, por mais que sejam um futebol burocrático do Palmeiras, ainda assim o elenco é considerado melhor. Eu acho que nesse caso, como é clássico, é, então esse fator da camisa ele se iguala. Eu acho que quando a gente fala que a camisa pesou, é quando um time tem muito mais história que o outro. Por exemplo, se o Palmeiras pegasse um Bergantino da vida, tipo, tivesse feito um jogo contra o Bragantino na final. Eu acho que nesse caso, a camisa poderia pesar mais mais. Clássico, eu não vejo essa questão de camisa pesar, porque as duas camisas são pesadas, então uma não vai pesar mais que a outra. Eu acho que tem mais um fator de rivalidade, mais um fator do jogador, talvez não esteja vivendo sua melhor fase, ele saber que o clássico vai trazer uma responsabilidade maior, pode trazer uma projeção maior para ele, de repente, para ele se transferir para outro clube. Eu acho que nesse ponto do clássico, a camisa fica em segundo plano, porque é um clássico já e as duas camisas são pesadas. Eu acho que se tivesse um time com pouco menos história do que o outro, eu acho que essa camisa ia pesar. Mas eu vou fazer uma pergunta pergunta para vocês. A gente já tem essa questão mais ou menos discutiu, a gente habituou a falar de que 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 é a história, né? Acho que cada um tem um ponto aqui. O que que é um time que tem, o que que é um time grande e o outro que não é? Mas dentro dos times grandes que nós consideramos, existem times que são maiores do que os outros?
0: Eu acho que que dá para ser ter consenso assim, é né? Ainda mais nesse cenário que a gente está falando, que existem vários times grandes. Não dá para você dizer que, por exemplo, se o. Vamos citar aqui outro time para não ficar na mesmice, mas vamos dizer que o, o Corinthians seja grande. Ele tem conquistas diferentes do São Paulo, por exemplo. Na minha opinião, sem querer causar polêmica, eu acho que o São Paulo é um time que está a um passo adiante do Corinthians. Tem os mesmos números de títulos brasileiros, né? Mas ganhou já três vezes a Libertadores, já ganhou três vezes o Mundial de Clubes. Então, eu acho que, assim, eles têm histórias parecidas, assim, ricas, mas eu acho que o São Paulo, ele tá num nível maior do que o Corinthians. Pelo menos até hoje, né? Que o São Paulo, no ritmo que ele tá indo, ele vai fazer força aí pra vai virar o próximo Botafogo, né? Mas, por
1: enquanto... Mas você não acha que, por exemplo, esse argumento, tudo bem, ele é válido pelos títulos, mas quando a gente entra numa questão histórica, por exemplo, o Corinthians vai falar que ele é um time mais antigo dos grandes aqui de São Paulo, ele é o time mais antigo. Ele é um time que tem uma torcida maior. Ele é um time que ele tem um apelo midiático maior. Ele é um time que você pode falar que a história dele em relação às lutas, às conquistas, por exemplo, a democracia corintiana, ao fato de ser um time formado por operários, ele não traz um elemento também que você pode considerar que, apesar são Paulo ter mais títulos, a história do Corinthians pode ser maior e você e você falar que o Corinthians é maior que o, que o São Paulo, menos, mesmo tendo títulos um pouco menores aí como a gente está fazendo, é uma
0: questão de opinião, assim eu acho que um time de futebol, por mais que ele tenha várias subtramas, digamos assim, mas o objetivo de um time de futebol ele é ser campeão, por mais que você tenha outras histórias ali de bastidores, de coisas ainda mais o Corinthians, que tem a questão da democracia corintiana, que realmente foi um momento assim, até mais importante do que o próprio futebol, mas eu acho que chega no momento que todos os times vão ter alguma história né, mega positiva nesse sentido, né, eu acho que se eu não me engano o Vasco tem uma história muito legal de ser o primeiro clube do, do Rio a, a questão racial, enfim cada time vai ter a, a sua história é impossível que um time grande não tenha nenhuma história além do futebol, digamos assim e eu acho que chega no momento de afunilamento o que vai acabar contando mais é a questão futebolística é a questão de resultados
1: significativos dentro de campo Torcida, você acha que vocês acham que conta para um time ser considerado grande?
2: é um fator também, mas é, é mais um ingrediente, eu acho que ele não é determinante eu tava fazendo um rascunho aqui mas sobre o negócio da torcida é interessante porque, então, eu na minha opinião, se a gente fosse pegar pela torcida tá? pela torcida, Paysandu, Remo e os três filmes de Pernambuco seria mais forte que Botafogo e Fluminense a torcida é maior? Pô, eles levam muito mais gente pro estádio a do Santa Cruz também né é uma das e até esqueci de dois importantes se for pegar então aí Paysandu Remos os três do Pernambuco os dois do, do Ceará e os dois da Bahia é Fluminense e Botafogo estaria muito atrás não sei o que,
0: é. que vocês acham. Então, é, é, mais, é outro fator aí, né? Pra, pra essa, sim. digamos, matemática aí do clube grande. Eu acho que a torcida, ela é um fator, mas ela, por si só, ela não pode ser determinante, né? Porque é o que costumam falar, né? Se torcida ganhasse jogo, o time da China não perdia nenhum, né? Então... Sim, sim. <risos>
2: Mas eu acho, Sim. eu queria fazer um balanço aqui, eu tô rascunhando várias coisas, mas uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar, eu acho que daqui uns 20 anos, é, eu acho no Rio, o Rio é o mais preocupante da assim, vamos dizer assim, onde tão, é considerado quatro times grandes, acho que o Rio de Janeiro... Primeiro de tudo, Aguiar,
1: a gente não sabe se o Rio de Janeiro como cidade vai existir daqui 20 anos. Sim,
2: tem que por aí. Mas é, vamos lá, vamos dizer que ela exista, certo? E que e o, quem sabe que o maior time do Rio vai ser o América né, daqui a 20 anos, né? já é.
1: E eu vou deixar claro aqui que não é por conta da população população do Rio nem por conta de qualquer fator externo, é por causa da, da, da política mesmo.
2: Na política, né? <risos> mas olha lá, eu tava vendo aqui, né? eu Tá pensando aqui comigo Igual no Rio, o Rio é o mais preocupante Porque Vasco, Botafogo e Fluminense estão caindo demais É questão de rebaixamento É questão de não ganhar título Problemas financeiros, entendeu? E eu acho que futuramente Igual o Paraná, né? vão ter só o Atlético Paranense que o Atlético Paranense está muito além do, do Curitiba Não sei se vocês concordam comigo Eu acho que o Atlético Paranense hoje está muito, mas muito mesmo Além do Curitiba Então não vejo o Curitiba daqui 20 anos Nem chegando ainda ao mesmo nível do Atlético Paraná. Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte Eu acho que o Rio tá caindo demais E eu acho que estados igual Paraná e Santa Catarina Talvez daqui a 20 anos e, Vão ter clubes e instituições melhores do que hoje Em nome, sabe? Porque ó, se você for pensar bem O Campeonato Estadual de Santa Catarina Um é muito importante Mas se você for pensar na disputa lá dentro Hoje nós temos Joinville, Chapecoense, Criciúma, Havaí e Figueirense E até o Brusque correndo por fora Tem, tem pelo menos sete times que tem condições de ser campeões estaduais Não é igual aqui em São Paulo que é só os quatro grandes é isso que eu estou querendo dizer, a importância desses clubes no cenário estadual deles pode fazer o futebol de Santa Catarina crescer um pouco mais daqui a 20 anos. Ao contrário do Rio, que eu não vejo solução nem para Fluminense, nem para Vasco, nem para Botafogo. Não sei o que vocês acham disso.
1: Eu acho que na questão da gente fazer essas projeções, principalmente por uma questão da área econômica, é difícil porque, assim, a gente está vendo o exemplo do RB Brasil, né, o, que é o Bergantino, que teve uma injeção de, de dinheiro gigante, mas eu não vejo como um planejamento. Né? Eles escolheram um time e foram lá e injetaram. Diferente do Atlético Paranaense, que é um processo gradativo. O Atlético não tem, eu não, pelo menos eu não sei, não tem nenhuma empresa grande por trás. É um projeto de diretoria, que, enfim, pode ter alguns, alguns atrativos econômicos lá, algumas associações... Mas mas é um negócio a, cur... a longo prazo, né, o do Atlético Paranaense. Então, por exemplo, o RB Brasil, que nem eu falei, pode ganhar um monte de título em dois, três anos, mas depois a empresa ir embora e o time ficar na decadência aí, ficar sem eira nem beira. É, e eu acho que fazer projeções a longo prazo no futebol brasileiro
0: é uma coisa que historicamente não funciona. A gente tem exemplos aí de times que estavam é, definhando e de repente é, chega um investimento ou até o clube consegue se organizar de uma forma né você citou o Santos em 2002 o Palmeiras quase caiu em um ano dois anos depois estava ganhando a Copa do Brasil e depois sendo campeão brasileiro acho que o Palmeiras chegou a cair cair e ser campeão da Copa do Brasil no mesmo
1: ano sim o ano que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil ele caiu e no outro ano ele estava na Libertadores e citando isso também o, o Cruzeiro né foi campeão duas vezes da Campeonato PSG. Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, acho que dois anos depois e rebaixou e hoje tá vivendo no Z4 da série B. É, então o futebol brasileiro ele é uma montanha-russa assim para todos os
0: times assim. Então fazer projeções a longo prazo no futebol brasileiro é complicado. O que você disse sobre Flamengo, Botafogo e Vasco eu concordo em você, mas entre, as, entre partes porque assim, apesar de, deles estarem passando por momentos mal administrados e tal. Como a gente vem falando, ele está numa cidade que, como se fosse uma capital do Brasil
1: também, né? Tipo, é uma cidade muito importante do Brasil, já, já foi capital. É, foi a segunda capital do Brasil. Até a construção de Brasília era a capital do Brasil
0: a Globo, que é o principal mídia do Brasil, a maior parte dela é, é sediada no Rio de Janeiro então assim, o Rio ele tem muitos atrativos né, eu concordo com você que assim, hoje você falar que algum time vai fazer alguma coisa para se comparar com o Flamengo, a gente fala que não mas o Flamengo cara, eu, eu assim, eu não consigo ver esse elenco do Flamengo um elenco equilibrado financeiramente, eu acho que alguma, alguma hora essa conta do, do Flamengo vai chegar assim como chegou pro Cruzeiro talvez não no mesmo nível, mas eu acho que em algum momento eles vão começar a se complicar, porque que não dá pra você ficar pagando um milhão e meio dois milhões pra, pra sete, oito jogadores, então, enfim mas pensando a longo prazo no futebol brasileiro é muito complicado, assim eu não consigo ter esse mesmo pessimismo digamos, que o Aguiar tenha é, em relação a, a todos os clubes, mas a gente põe um no Botafogo aí que a sofrência do Botafogo tá mais é, longa do que o, os outros times costumam né? o, o Vasco, por exemplo, cai um ano mas depois consegue se acertar chega a classificação de Libertadores o Fluminense sempre vem um, um padrinho e consegue injetar dinheiro, ele consegue se reorganizar, mas enfim. De tudo que o
1: time grande não cai ainda, não vamos cair, continuamos na Série. Você citou o Vasco, Caissara? O Vasco no ano que ele, é, acho que um pouco depois que ele foi rebaixado, ele teve aquele jogo contra o Corinthians que ah, acabou perdendo, né? o Diego Souza perdeu aquele famoso gol. Você vê como um jogo decidiu a vida de várias pessoas e a vida de, de vários times. O Corinthians conseguiu ser campeão naquele ano, tornou o Tite um técnico relevante no cenário nacional, porque até naquele momento o Tite era um bom técnico mas não era tudo isso que é hoje o Vasco depois de um ano, dois anos depois daquele jogo caiu pra segunda divisão então é tipo assim, o Vasco até, até pouco tempo atrás antes de cair, era um time que podia chegar de novo na final de uma Libertadores e não chegou, o fator campo acabou decidindo isso então são vários aspectos assim que a gente pode estar falando eu concordo com o Caixara que fazer projeções a longo prazo é difícil, ainda mais pelo futebol brasileiro que é muito dinâmico
2: eu acho que o Fluminense o Botafogo o Vasco vão falir e vão virar um time só
1: <risos> e, olha você,
2: e você sabe disso, 86 4... Acertei o rebaixamento do fazer.
1: E qual que seria o nome Desse novo time? Rio de Janeiro a Rio. De Janeiro.
0: Parece o aquele time genérico do videogame que não tem uma licença, né? É. De, da competição aí coloca o time, mete a faixa transversal, preto e branco, só que não pode usar Vasco, aí tem que usar Rio de Janeiro. Rio, Rio de Janeiro da gama.
1: Bom, quem nasce no Rio de Janeiro já é chamado de Fluminense, né? A sede podia ser o Botafogo. O Vasco eles podiam usar o mascote, já ia ficar. Uma... Eles
2: podiam ir de barco para todo é, jogo. Também. Não. não, e o nome seria Rio de Janeiro Regatas, porque os três tem regata nos nomes, né? É verdade,
1: dá pra fazer um time aí. E, o, e quem ocuparia essa vaga aí? O Américo, ou a o América, logo
2: logo, vai ser o único que vai disputar frente a frente com o Flamengo.
1: O América é um time considerado grande, não, no Rio de Janeiro, Aguiar?
2: O América... É tipo uma portuguesa aqui em São Paulo, né? Grande, mas não múltiplo. Não múltiplo, é isso mesmo. É, é, é. O América é a portuguesa do Rio. Mas lá já tem a portuguesa do Rio. Não, pior que tem uma portuguesa lá. Mas... <risos> a portuguesa lá não vale nada, mas no caso do, do América, ele tá ali pra disputar com a portuguesa. Até porque os dois sumiram né, do
1: mapa, né? A gente é. poderia depois fazer um programa só sobre times do interior, assim, do Rio. No, no, no Rio é engraçado, né? Tipo, tem o Bangu, que foi vice-campeão em 85, tem o Volta Redonda, o time lá do Zinho, o Nova Iguaçu. É, deve, deve ser legal a gente fazer um programa só com esses times do interior, assim.
2: Então, o americano era é uma, uma força lá do Rio de também, entendeu? Era o time do presidente da Federação Carioca, o Caixa d'Água. Ele sempre aparecia numa semifinal ali de Carioca e tal, mas depois que o Caixa d'Água morreu, sumiu o americano. Americano de Campos. É, como, é muito estranho, né, você ser presidente de uma federação e torcer pra um time, né assim, explicitamente, eu torço pra esse time
0: ah, mas é inevitável, né se você é. tá no meio do futebol, você torce pra alguém
2: não, mas tudo bem, mas não precisa né, também ajudar tanto, né <risos> não precisa deixar claro isso aqui né? é, não precisa deixar claro, né, pô Entendeu? Ó, é. você, você deixaria o André ser presidente
0: da federação paulista? Para o André se investigar direitinho, velho, ele vai ser presidente de, de xadrez <risos> <risa>
2: De todo que el time grande no cae Ainda, no vamos a cair Continuamos la serie
0: Pra fechar aqui o, o nosso tema, assim, a gente é um programa que não tem muita conclusão, porque eu tô orgulhoso, porque muitos podcasts que eu escuto são assim, tipo, as pessoas discutem por duas, duas horas e a conclusão é, tem que esperar, tem que ver o que, tem que, ver o que vai acontecer, hum. não tem muita definição, é mais pra explanar, né, e tentar chegar a novos conceitos, talvez, mas sem, sem determinação, porque de fato é uma coisa opinativa e, e aí cada um vai ter a sua.
1: É, a famosa pauta preguiçosa, né, o Carreceria é a pauta que, <risos> que a gente fala a nossa opinião, mas é tudo muito bem baseada, tudo muito bem treinada e não é feito de última hora, para quem acha, né, é, é feito no dia que vai ser lançado. <risos>
0: mas antes de fechar eu quero, eu quero que a gente faça um, um rodízio aqui cada um expresse os três maiores clubes, né? faça um pódio e aí sem poder incluir o próprio clube né? no caso do 86, o Palmeiras, no caso do Aguiar e meu não pode incluir o Santos e a gente vai fazer o, o top 3 aí dos times brasileiros aí, segundo a opinião de cada um, obviamente.
2: Ó, viu, deixa eu falar, eu tenho uma pergunta pro Caiçara antes de encerrar o programa, eu tenho que corrigir uma coisa que o Caissara fez aí antes que ele seja atropelado por algum, algum morador de Jundiaí na rua,
0: entendeu? Tá é o Paulista Jundiaí, não era o Et
2: Jundiaí? Então, não, não. Então, o Et Jundiaí foi uma fase empresarial do Et, que a torcida, a torcida aqui Então, se um dia você vier para Jundiaí, não, não fale muito sobre o Et Jundiaí, tá? Mas
1: espera aí, os caras conseguiram levar o Neto para ir para jogar bola?
2: Mas tá louco, os caras querem quer, quer ouvir o capeta, mas não quer ouvir falar desse tal de Eti Jundiaí. Uhum. <risos> o, é, o, tem duas coisas que o Jundiaí esse não gosta, de falar do Etch Jundiaí e falar que eles não usam seta, mas é verdade, eles não usam seta mesmo, eles não sabem pra que escreve a seta do carro. <risos> você tem que adivinhar, quando você tá andando aqui em Jundiaí, o dia que vocês vierem um dia andar de carro aqui, toma cuidado, você tem que adivinhar onde o cara vai entrar, não dá pra mas, você sabe andar colado. É? Assim,
0: ah, o povo de, de Jundiaí é a política, eles não são nem esquerda nem direita, eles são tá
2: é isso que eu, eu <risos> Nem foi o Nem dão. não. não. <risos> Mas aí, o... já que né, vamos terminar com uma polêmica, né? Quem é maior, o Guarani é ou Ponte Preta? Levando em conta, Caissara, que a... o Guarani tem um título brasileiro, que torna ele muito grande. Porém, a Ponte Preta tem seis vices do campeonato paulista. Vice-campeonato não quer dizer nada. Ué, mas chegou na final em seis oportunidades. E ganhou quantos? Não, mas aí, você tem que. Eu vou tentar fazer uma defesa aqui e você conclui. Tudo bem, o Guarani chegou numa final e foi campeão. Lindo. Nunca mais ouviu falar em Guarani. A ponte querendo ou não tá sempre atrapalhando enchendo o saco.
0: Ah, cara, para mim, título é título cada então,
2: então você declara aqui que
0: o Guarani é o maior time de Campinas. E apesar, eu acho que é o maior time verde do Brasil, inclusive.
2: Ah, eu concordo, eu concordo. É <risos> Mas vamos lá, faça seu eu... top 3
0: aí, Aguiar, e tá. na sequência o
2: Santos, o Amapá, Santos da Paraíba. Não interessa o time, né? Ah, é, dizer, eu tá o Santos, eu torço. Então tô falando Santos, do Amapá, não, tô brincando. Não pode... Tem que ser time grande, né? Então vamos lá.
0: Não, vamos lá. No seu conceito de time grande, o seu conceito é o time começa. Com o Santos é meio
2: complicado. <risos> mas vamos lá, eu Pô, três times grandes. Eu vou falar de três, eu vou acho que eu vou pôr três aqui que não tá nesse número dos, de times grandes, desses 12, por exemplo, que o, que o 86 falou, mas que eu acho que são times que tem uma relevância para o cenário nacional, que é o esporte, o Bahia, e aí eu vou tirar uma polêmica, e o Ceará. Só time nordestino. É
0: tá tá chegando a eleição tem tem candidatura
2: na região Nordeste alguém vou fazer o Nordeste independente vai virar um país
1: <risos> Bom, primeiramente eu quero retornar à pergunta do Aguiar, falar que com certeza Eu vou advogar pela cor O maior time de Campinas é o Guarani É o segundo maior clube verde do Brasil O Guarani tá, tá passando uma fase difícil, né Com a questão do brinco do jogo da princesa A gente já citou isso quando a gente falou do programa dos estádios Mas o Guarani pra mim, ele tem um, uma coisa Que eu nunca me esqueço É que em 96, quando o Palmeiras fez aquele título Dos 100 gols e tal, e tava ganhando de todos os jogos O Guarani foi o único time que conseguiu Ganhar do Palmeiras de 1 a 0 Gol do Dinei. Gol do Dinei. Tirou a invencibilidade do Palmeiras. Então, o Palmeiras não foi conseguir ser campeão o paulista invicto, com mais de 100 gols, por conta do Guarani. Então, acho que isso é bastante relevante para a história. Talvez, pelo menos, aqui pro da Cash. E eu acho que Guarani é o maior time, apesar da Ponte Preta ser um time bem interessante também, eu, eu gosto da Ponte eu acho que, é, principalmente quando a gente falou dos times lá, dos mascotes, a torcida da Ponte também tem uma história legal com a questão contra o racismo, mas enfim, bom, eu vou citar alguns clubes grandes aí que eu, eu falo, que eu acho, assim hoje, pra mim, tipo, por exemplo eu acho que o, o Corinthians é um grande clube assim, tipo um time grande, pela história pelos títulos, é, eu acho também o Santos, pela história também, e pelos títulos também
2: é, só
1: teve o rei do futebol, só isso. É, também, o Pelé contribuiu muito para a história do Santos, né? É, é inegável isso. Talvez, se não fosse o Pelé, o Santos não seria o que ele é.
2: Concordo, concordo. O,
1: o Pelé fez muito mais pelo Santos do que o contrário. É, eu sei que muita gente, às vezes a gente fala que o clube é maior do que o jogador, que os jogadores passam, mas o clube fica, mas o Pelé é um ícone, né? um jogador ímpar na história do, do Brasil, na história do futebol nacional. Mas, e outro clube grande que eu vou colocar, deixa eu ver, vou te pegar um clube do Rio ali, eu acho que o Vasco, o Vasco é um grande clube com uma grande história e pau no cu do Flamengo.
2: Que isso? Tem criança escutando o programa, pô.
1: <risos> Vai se ferrar, é time vagabundo.
0: Convidão. É, o Flamengo caiu alguns pontos aí com algumas questões. Principalmente no, falando do extra-campo. Bom, só para finalizar aqui a minha participação, eu acho que o meu top 3, assim, sem dar muita explicação, porque a gente já fez isso ao longo do programa, mas eu montaria no, na primeira posição o São Paulo, na segunda o Cruzeiro e na terceira o Grêmio. Aí, evidentemente, ressaltando que eu não pude, o Santos não estava elegível para essa candidatura.
2: Infelizmente.
0: De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair. Continuamos na Série.
4: E aí, o oh Deus desocupados de braba. Como você se um monte de time grande e não fala do querido América. Ah, Caissara, eu vou pegar você de jeito, viu? Essas pautas suas aqui não, não dá moral pro América, vai sobrar pra você. Tô falando meu 3D faz tempo que não sangra. Vai sangrar, viu? Vai sangrar. Mas vamos lá. Você sabe que eu falei que nos últimos programas ia trazer coisas diferentes. Um programa aí eu trouxe dica de receita de bebida. Eu já é, até dei uma... já até cantei. E agora vocês vão pensar um novo lado do Longe Caído que eu quero ficar um pouco mais popular. O é um verdadeiro anjo caído do país Tá meio sem moral, né? Então eu quero ver se eu fico com mais moral do que ele Se é que vocês me entendem Se é que vocês me entendem O anjo caído que tá acomodando o país Mas vamos lá Quero ficar mais, vamos dizer assim Quero que a população goste mais de mim E outra coisa, viu? Quem começar a citar aí é, Tanto nos comentários do Instagram Ou por e-mail o, no, o anjo caído Eu vou falar o nome aqui Sabe? O nome inteiro aqui no programa Pode? Você pode? Vamos fechar assim, Caixão? Vamos fechar assim, 86 Se você citar o anjo caído A gente fala aqui o programa do cara Vamos lá Eu vou falar de alguns filmes aí e aí, vamos dizer assim, que atrai a minha pessoa. Ô Exorcista, vocês concordam? Bom filme. Ah, é, eu esqueci que o Caixara tem medo de filme de terror. vamos lá, 83, então. É... O Bebê de Rosemary. Nunca assisti. É um clássico em preto e branco. Mas
1: tudo que tem filho e bebê, eu não gosto.
4: Ah, é? <risos> a profecia.
1: A profecia... Qual que é o enredo desse filme aí, ou onde, Caído?
4: Esse é um menino, né, um molequinho Que ele profetiza, vamos dizer assim Ele é o anticristo, ou seja, o meu filho Uma pessoa da terra Você
1: andou tendo copulações? Você andou tendo coito com pessoas da terra ou anjo
4: caído? Aquelas nossas andadas na rua Augusta Quando você trabalha na rua Augusta Deu o que falar, cara Ah, entendi, bons tempos Bons tempos, bons tempos Você também deve ter alguma coisa perdida no celular, né? Eu trabalhava em cozinha lá Eu acho que o Caissário deve ser titio e nem sabe ele é, mas um não é né? meu. Não, 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 mas esse ele sabe, eu um que ele não sabe. Vamos, caída, adianta esse lado aí. Vamos, ah, vamos falar só mais um e o um coração satânico. Que é com o Robert De Niro, que é um ótimo ator, e é também. Ele incorpora eu nesse filme muito bem. No, no filme, acho que Constantino o advogado do Diabo, se eu não me engano, também é o Robert De ou é o Alpatino que faz o Diabo? ah o. Não, então, o advogado do Diabo é o Alpatino, então, qualquer outro, você citou o Constantino, o Constantino o, é o cara que fez o Matrix lá. Eu não sei falar esse nome aqui, apenas saiu de cair do contexto na fala de inglês. O, o
0: Keno Rives é o Constantine, mas o ator que faz o. O Lucifer é outro, cara. Na verdade, o Diabo é uma mulher, né? Não, não A mulher do filme É uma atriz famosa, inclusive Ela é um anjo, na verdade parece que ela O fica. Lucifer é o um, é um ator Inclusive ele, ele fez o Prison Break
4: Ele era o Abruz Isso, isso mesmo É, é que não tem o nome dele aqui viu? Ah, não, é Petra Sturman. Sturman Acho que é isso O anjo caído é poliglota Eu falo diversas <risos> línguas que ninguém entende <risos> Inclusive a é do inferno Ué, Mas assim, algumas dicas aí Se vocês quiserem assistir Entendeu? Ó, oh, faz o seguinte, 86. Se o Kai vai ficar com medo, pega na mãozinha dele pra assistir. A gente não boga mais junto. Vai saber. <risos> <risos> Mas é isso aí. Vai, vocês pararem, ou vocês falam um programa de time grande e não falam do América. Estão abusando da minha bondade, viu?
3: <risos> balanço, de praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha não precisa ser de placa, eu quero vergonha. dois dias sem dormir chega domingo de manhã fica difícil passar, sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto então tô no favelinha, peguei fora da linha, meia copa cabana é o bonde ideal, no ponto final o rebu é total, pula pela janela pro Jacaré